0: Hola a todos, aquí la pirata gafapasta emocionada con el programa de hoy. Una de las cosas más maravillosas y con las que más disfruto es con la sección de cuentistas de los encuentros con el autor. Es una sección que nos permite acercarnos a personajes maravillosos porque, aunque no lo sepamos, estamos rodeados de ellos y solo tenemos que mirar un poco a nuestro alrededor para descubrirlos. Estos personajes son escritores, músicos, arqueólogos, aventureros, gente que fueron niños como nosotros y que han hecho de su vida un viaje alucinante. Y esta sección nos permite acercarnos a ellos, ver que son gente de carne y hueso como nosotros, y deseosos de transmitir su sabiduría y contarnos de primera mano todas las aventuras y aprendizajes que han obtenido en ese viaje de su vida. Aunque sabemos que los libros nos hacen vivir mil vidas, nada. Absolutamente nada es comparable a que el protagonista en persona nos lo cuente. Y es lo que ha sucedido este lunes en Los Cuentistas del Moratín. Porque ha venido a visitarnos José Arnalot sus uno de esos hombres maravillosos que estuvo viviendo cinco años cinco años con los Achuar. Uno de esos pueblos gibarianos de Ecuador y que hasta el momento habían vivido prácticamente en aislamiento en la selva amazónica. Muchas veces cuando nos hablan de tribus o de pueblos que aún viven en formaciones tipo banda o aldea en África o en América, tendemos a pensar en que son salvajes, que viven todavía en la prehistoria y que somos nosotros los que debemos ayudar a, cult a, a, a su culturización. Pero, en realidad, eso, lo único que nos está demostrando es nuestra propia ignorancia y para sacarnos de ella e ilustrarnos hemos tenido a José. José dejó por escrito en un libro su experiencia de cinco años de convivencia con el pueblo achuar, en un libro cuyo título lo dice todo, lo que los achuar me han enseñado. Ha tenido la amabilidad de regalarme un ejemplar dedicado con una eh, una dedicatoria preciosa de una décima edición. Y en esa dedicatoria nos va a resumir todo eh, lo que él siente y de lo que nos ha hablado en Los Cuentistas. Os lo leo un poquito. Una aventura de la riqueza de su cultura, de sus valores y su vida armoniosamente humana, de la que solo nos queda aprender. Un viaje a la escuela de las tres de la madrugada, cuando se transmite el verdadero saber para la vida. Fui a convertir y volví convertido. Fui a enseñar y volví a enseñado bueno, la verdad es que ha sido maravilloso y aunque es una pena que no se haya podido eh, grabar todo lo que nos ha enseñado, porque sería muy incómodo para él hablar con un micrófono delante de la boca, eh, la verdad es que nos ha enseñado muchísimas cosas, nos ha hablado de cómo vive, cómo es el día a día de un niño a actuar y nos ha contado muchísimas experiencias que ha vivido allí. Como he dicho, no hemos podido grabarle con el micrófono de la radio, pero yo estaba ahí escondida con una grabadora de estas de periodista y he conseguido grabar algunos fragmentos. Así que os voy a poner mmm, un poquito de cómo ha sido la sesión de hoy.
1: Pero ¿cuándo empieza la jornada de un, de un niño a chuar? Nadie lo puede saber de vosotros. Empieza a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana se levantan todos se ponen, encienden un fuego delante de la casa, se sientan todos y toman un té que se llama guayus y despacito despacito se lavan no solo la boca, como hacéis vosotros, os laváis la boca todas las mañanas así, los dientes, no? Ellos se lavan, se lavan los dientes y se lavan incluso el estómago. Este, este, esta bebida sirve para, para preparar, para tener el estómago de sus es para comer después más adelante. Entonces, a esta hora de la mañana, que se llama la guayuz, empieza la escuela. Vosotros estáis todos durmiendo. Ellos a las 3 de la mañana empiezan, lo, lo, las mujeres, a despertar a los hombres. Y los hombres despertan a los niños. Macuchi, macuchi, decir, pierna mía, porque ellos a los niños los llaman con nombres de, de mucho afecto, ¿no? Y ellos se despiertan, se sientan todos y empiezan a tomar con estos pilches que yo he llevado uno este es auténtico, llevado de allá, de un niño, de un niño de allá que yo tenía en la escuela. ¡Mirá, ¿Quién me qué lo chulo! Que me lo regaló cuando me marché. Incluso hice unos dibujitos y todo. Entonces, por la mañana se bebe este, esta, esta bebida, este té, y después de esto empiezan a contar historias. Empieza la escuela. ¿Quién da a la escuela a las 3 de la mañana? Tú. No, 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 no. Las escuelas desde la mañana las la dan los padres mismos de los niños, que les explican a los niños qué cosas tienen que hacer para cazar, para pescar, les explican las historias, los mitos, todas las leyendas, y todos se escucha en silencio. Cuando yo, cuando yo, porque después, después de esta escuela hay la otra escuela, cuando yo en la escuela me, a un niño me desobedecía, no le corregía enseguida. Al día siguiente, por la mañana, a las 3 de la mañana, el, el papá del niño me decía, ¿qué te pasó? Chuin, me llamaban Chuin. Dijo, ayer tu hijo me, me respondió mal. ¿Cómo así le ha respondido mal al maestro? Y todos le corregían. O sea, no, ayer no, se no, no se pegaba nadie, no se chillaba nadie. Y yo, que tenía muchas ganas de pegarle un buen ruido a ese niño, me tenía callado hasta el día siguiente. Y al día siguiente, por la mañana, en la escuela esa tradicional, entonces en esta escuela, este momento de la guayus que duraba de las 3 de la mañana hasta las 7 más o menos, o 6, 7, 3 horas, se contaban las historias del pueblo, cómo se cazaba, cómo se pescaba, la, las guerras que había ido antes, con los, los conquistadores que habían llegado, los españoles, los que habían hecho, lo que también no entonces escuchaban todos en silencio. Mientras escuchaban, había algunos que hacían cestos. Esto es un aguayo, esto es para la mañana. Y la luz que veis es la luz del fuego. Porque...
0: Tristemente no lo podemos poner todo, porque entonces duraría muchísimo el programa. Pero bueno, yo creo que con este fragmento nos hacemos una idea de las cosas que nos ha enseñado también nos ha traído cosas ¿eh? porque porque eh, José Arnalot vive en Italia ha venido aquí unos días a, a Madrid y gracias a, a Dios pues por eso hemos podido tenerle en los cuentistas y nos ha traído una piel de jaguar ha traído una piel de serpiente los eh, cuentistas estaban completamente alucinados mirándolo y tocándolo todo porque era alucinante nos ha traído mmm, pulseras de allí bueno, ha sido realmente precioso precioso pero al final, al final de, de la sesión, pude estar cinco minutos con él y hacer una pequeña entrevista. Así que vamos a dejar que nos lo cuente él. ¿Qué os parece? Oye, José, ahora que estamos aquí solos, ¿eh? Y te puedo hacer un, unas una cuantas preguntitas que ahora se van todos a clase corriendo aquí que no les ha dado tiempo a hacer todas las preguntas. ¡Ana! Nos vemos el viernes. <risa> eh, lo primero, darte las gracias porque tú no sabes lo que... Aunque no, lo pueda, aunque, aunque no nos lo imaginemos... Lo que supone para los niños estos encuentros con el autor Nosotros los hacemos porque yo quiero que los niños conozcan de primera mano los es testimonios De la gente que realmente ha vivido cosas especiales y, 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 y considero que esto es maravilloso tener la oportunidad de poder hacerlo O sea, lo primero, darte las gracias Yo
1: tengo que decirte que es una actividad la tuya maravillosa ...porque es una escuela alternativa... ...no es la, la escuela esa, eh, rígida... ...es una escuela donde ellos... ...se acordarán más de los shuaras ...y del valor de los pueblos primitivos... ...de lo que han visto que no de todo lo que leen en los libros... ...entonces yo te felicito y te, estoy admirado de ti... ...porque no es fácil encontrar personas... ...que hacen esto... ...porque esto sí que es la escuela alternativa...
0: ...pues ellos lo pierden porque yo me lo paso pipa... ...o sea que se lo pierden... Es ...no la, soy verdad, la primera que ...es la verdadera escuela...
1: <risas> ...eres inútil que dijera que los gibros los no son salvajes... ...no servía... ...en cambio habiendo hablado de los gibros viéndolo como son, ellos ahora se van de hoy, de aquí, convencidos de que es un gran pueblo y que todos los pueblos tienen su cultura, su lengua, su tradición y que hay que defenderlo siempre. Claro.
0: José, ¿con qué años eh, llegó usted allí?
1: 22 años.
0: ¿Con 22 años? Hasta 27. Y fue, eh, bueno, por lo que he leído, que he leído muy por encima, la verdad que no, no sé mucho. Pero los primeros que llegaron allí eh, a, a un poco fueron eh, los salesianos, ¿verdad?
1: No, no, exactamente, no habían. Bueno,
0: en eh, el siglo XIX eh, alguno, pero vamos, así no, de.
1: Ya en el siglo XVI em, pro, pro, empezaron los jesuitas mm. eh, y no 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 hubo cómo entrar. Después los luminicos también. Y después entraron los salesianos en el siglo XIX con los internados, haciendo internados y fue una, una cosa no, nada fácil.
0: Pero hasta ese año sí, ese, ese sí, pueblo estaba sí. prácticamente en aislado. Este, sí, en este
1: grupo donde he estado yo realmente entró mi compañero, eh, Yangwam, se llamaba Yang que decía Estrella del Amanecer entró en el año 1966 por primera vez pero solo visitas esporádicas después en el año 70 se fue él allá y ya se fue diciendo que quería vivir con ellos con todo y por todo y nada, no hizo ninguna misión, no hizo ninguna iglesia, no hizo nada se puso a vivir como los suaras, como los gíbaros iba de caza y de pesca y a poco tiempo yo pedí ir allí como voluntario y me lo concedieron porque era, era un loco, ya había estudiado un poco el gíbaro ya cuando estaba en España era un, un loco de las lenguas Sí. Entonces al final me dieron permiso y fui con este, este sí. señor... Mi, mi compañero que es mucho mayor que yo y allí estuvimos él después ahora ya no está está muerto pero ver, cuando yo me fui se quedó todavía otros 20 años
0: madre mía o sea que él se quedó ahí a vivir allí y, y si a como muerto, eh, eh, para los que escuchan la radio y siguen a los cuentistas como Gonzalo Guerrero sí. que hablamos hace como dos, dos o tres programas sí. atrás de Gonzalo Guerrero él decidió quedarse allí con los jíbaros porque al final se vivía, sí. vivía mejor que aquí
1: Jan <ríe> Guam se llama este compañero mío es, vivió toda la vida y de los 19 años hasta los 80 80, toda la vida, toda la vida. Y vivía como ellos, llevaba el pelo como ellos, comía como ellos y sobre todo defendía su cultura, su pueblo. Uh -huh. lo, lo, lo ha hecho conocer con sus escritos, sus diarios a, a medio mundo, ¿no?
0: Wow, ¡Qué maravilla! Eh, usted estuvo, como ha dicho, cinco años, estuvo allí al principio aprendiendo, lógicamente, y luego como profesor, como profesor, educando a los niños. Nos ha contado, José, cómo vive un niño allí, cómo se levantan a las tres de la mañana para... Eh, la para... Ay,
1: para la ese te, especie de té que sirve para lavarse la boca, e incluso el estómago. Porque esta, esta bebida es emética, hace vomitar. Pero cuando uno se acostumbra no te duele, no es una cosa terrible uh -huh. como podéis imaginaros. Se hace muy fácilmente, te viene espontáneo. Se sale fuera de la casa, se echa fuera lo que, lo que tienes en el estómago, y por eso entre ellos no hay, no hay enfermos de gastritis claro. y de otros problemas. Uh -huh. Tiene una higiene muy, muy, muy completa. De cuerpo y, y y, de, y del espíritu
0: y de mente, <risa> y de mente sí. muy bien y luego a los cinco años ya volvió, sí, volvió a España porque él es español lo que pasa es que vive actualmente en Italia
1: sí volví en España después me fui a, a Roma porque allí un, un madrileño a propósito un madrileño me dijo, verás, si te vas a, a Roma, allí hay como vo volverte al Ecuador a través del voluntariado, ah. porque allí estaba más organizado que aquí. Entonces me fui a Roma y me, me puse en un grupo de voluntarios que recogían dinero y cosas para mandar al Ecuador. Y allí conocí a la que es mi mujer, Cristina, con la cual me casé. Y después volvimos de casados otros tres años allá. entonces pues, Y nuestra hija, la, la mamá de Diego, a conocer, conocer
0: Claro, claro, sí, sí, o sea que en total pasó ocho años, cinco sí, años, años si y es, luego tres. Si
1: en los últimos tres no fuimos a la seda, estuvimos visitándoles, pero no fuimos a la seda porque con los niños pequeños teníamos claro. Irene y David, eh, la, 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 el calor es muy peligroso para las infecciones y entonces fuimos a las, a lo, en los Andes. Los últimos tres años los pasamos en un grupo andino uh -huh. eh, donde había un frío y a mil metros de altura.
0: Como madre pues, mía, sí. madre mía, qué frío. <ríe> bueno, José, José Arnalot Isus, sí, Isus. Y eh, Chuin. Chuin. y de nombre y de nombre eh, Achuar, que es
1: el nombre de un, de un pájaro rubio, porque yo era rubio, ahora ya no tengo un pelo. <risa> rubio con pelo largo, rojo, eh, rubio y pintado de rojo siempre, entonces me llamaron Chuin y con Chuin me he quedado.
0: Pues muchísimas gracias por haber venido aquí al Club de los Cuentistas, ha sido un placer de verdad, impresionante, y, y yo disfruto como una enana conociendo a, a personajes que quieren darnos su sabiduría como, como usted.
1: Yo te agradezco eh, mucho, la obra, te agradezco de corazón, y yo creo que aprecio mucho esto que haces tú. Y disculpe si me he emocionado alguna vez, porque...
0: No, no, pero es, es que eso, eso es lo más maravilloso del mundo, eso es lo más maravilloso del mundo, porque realmente estamos reviviendo las cosas que, que realmente sí. nos han llenado en la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Lo malo sería no emocionarse, sí, sí. eso sería malo emocionarse es buenísimo, bueno, muchas gracias Un saludo
1: a todos los auditores de todo este programa y les deseo que <ríe> este programa siga adelante con otras experiencias que es maravilloso,
0: muchas gracias hasta luego, hasta luego. José Arralot, y después de escucharle, ¿eh? vamos a las preguntas de estos periodistas que tenemos en Los Cuentistas tan maravillosos ¿eh? para aprender mucho más Hola, buenos días. Estamos aquí en el Club de los Cuentistas del Moratín y estamos con una persona muy especial, con José Arnalot, que ha venido a contarnos... Cómo se vive, cómo vive un niño en una tribu achuar. Aquí decimos achuar, pero tú lo pronuncias de otra manera.
1: Es que son achuar y Shuar, son dos grupos. Oh, vale, vale.
0: Entonces, ¿hemos hablado de los achuar o de los shuar? De los dos, dos, dos. De los dos, muy bien, muy bien. Porque eh, ha venido a contarnos unas cosas interesantísimas, ¿eh? Porque son eh, tribus jibarianas.
1: Jibarianas, sí, sí. Jibarianas.
0: Ah, sí. Son tribus jibarianas que están en la zona de... Eh,
1: el Ecuador, dentro de la selva, en las los primeros afluentes del río del Amazonas. En los primeros afluentes. El agua donde nuestros niños se bañaban llegaba al río de las Amazonas. Si hubiéramos echado una botella con un mensaje, hubiera llegado al río de las Amazonas. Y después al Atlántico. Va bien.
0: Bueno, oye, a ver, ¿qué os ha parecido lo que nos ha contado? Muy bien, 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 bien. ¿Eh? ¿Qué es lo que más.? ¿Qué es lo que más os ha gustado? Todo, todo. A ver. A mí me ha
2: encantado cuando nos ha enseñado eh, las pieles de jaguares y una de anaconda, que
0: me encantó. Es que José y su que viene de Italia, nos ha traído una piel de jaguar. Nos ha traído una piel de anaconda bebé que, vi, que mide tres metros. ¿Eh? ¡Madre mía, qué grande!
1: Y aún es una piel de una anaconda niña, decían ellos, niño, porque la mamá era mucho mayor, mucho más
0: grande. Bueno, nos ha traído un montón de cosas y le tenemos aquí eh, tatuado como se tatúan eh, los, los, los Shuar o los Achuar eh, y que nos ha contado que ese tipo de tatuaje era son peines porque él se especializó en hacer peines.
1: En el tatuaje que llevan ellos o las pinturas se refleja lo que es cada persona. ¿no? El que es un buen cazador se pinta con los dibujos del, del jaguar, del jaguar. El que sabe hacer un, peinillas, hace peinillas. El que hace es hacer cintas o pulseras, hace pulseras. O sea, la, la pintura de la cara indica esto. La pintura de los hombres. En, la, en cambio, las mujeres tienen una pintura muy dulce, que es toda suave con curvas. Porque la mujer es una cosa delicada, entonces ella hace unas pinturas muy, muy delicadas. El hombre es más guerrero, es más cazador. Entonces hacen unas pinturas más rígidas, más rectas, más eh, fuertes.
0: Oye, el gorro que llevas me encanta, ¿eh?
1: Este gorro se llama Tahuaspa, y para, para hacer este gorro, que llevo yo ahora en la cabeza, se necesitan 40 tucanes. ¿Plumas ya? 40 tucanes, porque los tucanes, y eso lo conocéis los tucanes, ahora cuando veáis un tucán vais a ver dónde tiene las plumas rojas el tucán. Tiene poquísimas plumas rojas, y entonces, y amarillas, poquísimas, casi todo es negro. Entonces, eh, eh, para hacer esto hay que matar muchos tucanes. Para allá los tucanes hay muchos y se come, se come, el tucán se come. Es como un pescado, es como un, un, una, como, disculpa, un pescado, como un, un pájaro. Es un pájaro normal. Entonces, un señor que lleva una, una, unas plumas en la cabeza como las que llevo yo, quiere decir que es un gran cazador. Primero, quiere decir que es un gran cazador. Porque si no es un gran cazador, no mata a 40 tucanes. Entonces, es una cosa que es muy difícil, ¿no? Y es una cosa que vale mucho, tiene un precio muy alto entre ellos. Se lo cambian, se vende, se compra.
0: Oye, vamos a ver, aquí tenemos a los cuentistas, que es que son, no veas, porque ya están acostumbrados a hacer radio y son unos periodistas impresionantes, ¿eh? Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta? Yo voy diciendo quién viene. A ver, venga usted por aquí. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su seudónimo? Es que todos tenemos un seudónimo de escritor, ¿eh? Cactus. Hola, cactus. Bueno, este es de escritor, no es muy de escritor. No, yo me llamo Chuin, que
1: es el nombre de un pájaro rubio, porque yo era rubio. Tenía, ahora estoy apelado, pero tenía el pelo largo, rubio, rubio, muy largo y rubio. Y me llamaron enseguida Chuin, que es el nombre de un pajarito que tiene plumas amarillas. Y tú llamas cactus. ¿Por qué te llamas cactus?
2: Eh, es que fue lo primero que se me vino a la cabeza.
0: Bueno, pues dicen que a esas cosas hay que hacerles caso. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué pregunta le vas a hacer?
2: Eh, la piel del jaguar, eh, ¿lo cazaste tú el jaguar? No,
1: realmente no. Yo era un desastre para ir a la cacería, porque yo soy zurdo. Y entonces me perdía siempre la selva. Entonces, a un cierto punto, los shuaras me dijeron, oye, chuin... No te preocupes, para tu, para comer, para ti vamos a ir nosotros a la cacería. Tú a la pesca vas con los niños, pero a la caza vamos nosotros porque cuando he salido de cacería, tenía que salir toda la tribu a cazarme a mí porque me perdía.
0: <risa> vamos, que dijeron, mira, si eso déjalo, ¿no? <risa> Esto como, mira, si eso déjalo, no caces, que no hace falta. Muchas gracias, Carmen. Hola, ¿quién es usted? Princesa. Hola, princesa. ¿Qué pregunta le vas a hacer a José?
2: Eh... Eh, ¿Tú hiciste ese bolso de ahí?
0: Ah, el bolso. Es que hay un bolso muy bonito aquí. Oye, que me lo voy a comprar yo para el llevarlo. Bolso está hecho
1: de, palma, de la, la hoja de la palmera. Mm. Y la, no la he hecho yo, aunque lo sé hacer. Y es el bolso mismo que está haciendo en ese dibujo que hemos visto afuera. Hay un, un amigo mío, Ramu, que está tejiendo, está tejiendo este. Y me lo regaló cuando me marché. Cuando me marché me dijo, Chuin, te lo llevas a tu tierra. <risa>
0: Muy bien, muchas gracias. Es que se ha emocionado, José, porque claro, son recuerdos de hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Eh? Y son vivencias, son vivencias que, que, oye, cuatro años viviendo con ellos, al final, pues está tienes haciendo, muchos amigos. Está
1: haciendo Ramu aquí, está haciendo eso que estáis viviendo vosotros aquí, este bolso. Este bolso sirve... Para cuando se va de, de visita, para llevar eh, los cartuchos, los hombres, esto lo llevan los hombres, ahí también los bolsos de las mujeres, ese es de hombre, y lleva, que llevan los cartuchos, la pólvora, las flechas y otras cosas, ¿no? Es un de viaje, y está hecho de, de natural, es todo un bolso natural, va bien.
0: Siguiente pregunta, vamos a ver, hola, buenos días, ¿quién es usted? Martin McFly. Uy, Martin McFly, qué barbaridad, qué irlandés o escocés, no sé, muy bien, ¿qué pregunta le va a hacer? ¿De dónde sacaban...? ¿Cómo se llamaba el veneno? El veneno de las flechas, que les ha gustado mucho.
1: El veneno se saca de un bejuco de la selva, que se, hace, se corta un trozo de este bejuco, esta liana, una liana, y se hace hervir por muchas horas hasta que queda denso, denso, denso. Y es un, es un líquido muy denso de color negro que cuando se enfría, entonces los niños, y los niños que ya eran un poco mayores, y los mayores lo ponen en la punta de las flechas de la cerbatana. Porque solo el, el veleno hecho se pone en la batana. Uh
0: -huh. Hola, ¿quién es usted? Marty McFly. ¿Otro, otro Marty McFly? Pero bueno, ¿qué, qué tío más famoso, el Marty McFly? piratas, A ver. Los piratas, tienen el mismo apodo. Dígame usted, dígame usted, ¿qué le va a preguntar? Eh, ¿Cómo cogió la piel de la serpiente? Porque si la serpiente
2: tiene veneno, te era Ariel, ¿no?
1: Muy ¿Cómo bien. la piel? Sí, sí. No, la piel
2: también tiene veneno, ¿no?
1: La serpiente caminaba, iba por el río de paseo, como decían los chualas. Los chualas, cuando serpiente serpiente van de paseo. No todas las serpientes hay que cogerlas y que matarlas. Por ejemplo, yo cuando llegué allí, en este pueblo, iba al huerto y un día volví contento porque maté a una serpiente, una serpiente pequeña. Y yo volví contento, contento. Llegué en la casa y me dijo, pero ¿qué has hecho, Chuín? ¿Qué has hecho? ¿No has matado a la serpiente protectora? Vaya. <risa> Para deciros que hay serpientes de todos los tipos y esta es una anaconda y la matamos eh, con la, 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 la carabina, con una, una, un rifle. La, no la maté yo tampoco, pero yo la pelé, yo así que la pele la pele toda y... Ellos normalmente no apelen las serpientes, no, no aman las serpientes, las matan y las dicen en el río que se la comen otros animales, porque piensan que la serpiente puede llevar mala suerte. Entonces, cuando llegó el momento de pelar a la serpiente, nadie me quería dejar un cuchillo. Porque dicen, no, no, porque si dejamos un cuchillo, después nuestros hijos se van a enfermar. Entonces, yo al final, uno tuvo piedad de mí y me dio un cuchillo. Y, la pelé. y me dijo, verás, Chuin, te lo doy porque yo todavía soy pequeño. Cuando tendré hijos, seré ya tú serás ya muy 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 mayor y me, ya me habré olvidado que te he pre prestado el cuchillo. Y pude pelarla. Tengo dos, una de, de, dos serpientes, una de tierra y una de, de agua. Estas serpientes, cuando comen, se comen los los eh, los cabritos, se ponen gordas, gordas al lado del río y duermen igual cinco o seis días. Y, de hecho, algunas se cogen cuando están haciendo la digestión. Cuando se cogen un ratón grande, ellas entonces salen del agua y se quedan allí tranquilas y les puedes casi tocar. No te hacen nada.
0: Hola, ¿quién es usted? Hermión. Hola, Hermión. A ver, ¿qué pregunta le vas a hacer a José? De que, a ver, era que de ¿Cómo le pusiste ese pelo a tu gorro? El pelo no es pelo, son plumas. No, digo... Ah, el pelo, ¿verdad? Oye, que no me haya fijado. Si es que yo pensaba que tenías unas trenzas ahí no, 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 tuyas.
1: No no no, 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 no. no, Estos son los pelos. Eh, los hombres y las mujeres ahí son muy elegantes. Muy, muy elegantes. Entonces el pelo ya lo llevan largo. Pero quiere llevar muy largo, muy largo, muy largo. Entonces se hacen las trenzas. También los hombres se hacen las trenzas. Y al final de las trenzas añaden estos pelos de alguien que se, que se ha cortado el pelo porque tenía piojos o por algún motivo. Entonces los compran los pelos, los compran. Tienen un precio altísimo. Entonces, eh, uno cuando es muy elegante tiene que llevar sus pelos y los pelos de otro señor añ añadidos.
0: Se hacen extensiones, como aquí, ¿eh? Se hacen extensiones.
1: Extensiones, justamente extensiones.
0: Extensiones. ¡Qué chulo! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Quién es usted? Bien. Yo soy Pluma Azul. Hoy Pluma Azul. ¿Qué, ¡Qué apropiado! A ver, casi Pluma nombre, Azul. Casi el
1: nombre de un gíbaro jíbaro, tu Pluma Azul. Es el nombre de un gíbaro también, ¿no? Eh.
0: Es que tiene un poco cara de gíbaro este. A ya ver.
1: Sería un jíbaro, sería yaúns, azul.
0: Pluma Azul. Oye, te puedes llamar así para los cuentistas Pluma Yaúns. Sí. ¿Eh? ¿Vamos
1: La noraca azul, todo
2: azul este
1: eh, Todo azul.
2: Lo de cuando te ponías esas, estas... Plumas. estas cosas
1: sí de tucán de tucán? son de tucán estas
2: cosas ¿Sí? eh, te los ponías en solo los gorros o en otras cosas
1: sí, también en otras ocasiones pero sobre todo cuando había fiesta no es que íbamos de caza sin vestidos no podíamos cazar nada sí
0: Claro, porque le veían, O con digamos, tanto colorín. Claro,
1: cuando claro. íbamos de casa íbamos a lo más con una hoja verde tapados, escondidos. <risas> Pero eso cuando había una fiesta, un baile, o cuando se celebraba una cosa. Por ejemplo, cuando, le, una, cuando a un niño le picaba la serpiente y nos picó a varios, normalmente hay que hacer unos rituales. Entonces hace una fiesta con bailes y entonces nos vestimos de, de fiesta. Esto es un vestido de fiesta o de saludos. Cuando llega un, un, un visitante muy importante del otro lado del río, del Perú, de la Colombia, de otros. Entonces hay que vestirse elegante. Hay que... ¿Cómo haces en tu casa?
0: Claro. Cuando llega
1: alguien, no, 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 no sales con pijama, ¿no? ¿no?
0: Queda mal, queda mal. Eso de ir con pijama no queda bien Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Soy Alejandro. Y mi pseudónimo me lo he cambiado, antes era Matilda, pero ahora me ha gustado maya. Hace poco dimos los mayas y les ha gustado ah, bastante.
1: No sabes tú más que yo de los mayas. <risa> ¿Lo sabes que los mayas es un pueblo maravilloso también, ¿no?
0: Claro, ¿no? Ah, maravilloso. Nos
1: ha dejado huellas importantísimas. ¿no?
0: Además hablamos de Gonzalo Guerrero, que era un español, que, que lo cogieron los, las tribus mayas, ¿verdad?, y, y resulta que, que vivía mejor con los mayas que con los españoles y dijo, pues yo me quedo aquí.
1: Lo que me pasó a mí también.
0: Es que lo estaba lloviendo. Estaba lloviendo la similitud.
1: Sí, sí, lo que me pasó a mí. Yo fui allí para enseñar y me enseñaron, porque ellos tienen una vida que hay muchas cosas de aprender. Fui allí para, para hablar de, de, nuestros, de nuestras armas. Y me di cuenta que la cerbotana era un arma mucho mejor que las nuestras, ¿no? Y las flechas, y, y la, las canoas, la pesca, el barbasco. Imagínate tú si por el manzanares fueran borrachos todos los pescados con el barbasco. Pondríamos un poco de ese veleno, de, ese, de esas plantas, y todos los, los pescados del manzanares borrachos para... para sí, poder... pero
0: está bien porque se mueren, pero se mueven contentos. claro. claro, claro. O sea que... No pasa nada. ¿Qué no, pregunta le vas no, a hacer?
1: No, si no los cogen, no se mueren. Después.
0: Claro, luego se les pasa. Sí, se les pasa.
1: Claro. Después de una están están todos los días escondidos.
0: Cuenta, ¿qué le vas a preguntar, Maya? Pues mi pregunta era
2: saber cuáles son los eventos o fiestas típicas de vuestro pueblo. ¡Qué
0: barbaridad! ¿Cómo saben estos pues cuantistas?
1: Muy interesante. Por ejemplo, hay el Año Nuevo, que se hace todos los años cuando, cuando madura el fruto de una, una palmera que se llama la chonta. Cuando madura esta chonta, quiere decir que ha pasado un año, porque se llama chonta. Ellos al año le llaman ubi chonta, porque cada vez que se repite esta... Entonces se hace una gran fiesta para la chonta. Se hacen fiestas cuando cuando uno eh, ha pasado un peligro y se ha curado, uno que estaba enfermo y enfermo y se vuelve este bien, todo el grupo baila, baila y hace fiesta. Se hacen fiestas cuando se acaba una casa. Por ejemplo, en, la, en donde nosotros hicimos la escuela nueva, porque ya, habéis oído que la escuela tradicional se hace a las 3 de la mañana, con la guayusa. Pero después hay la escuela, que era la escuela que daba yo, que era una casa como, como las de aquí, pero con, con techo de palma, y todos los alumnos, apoyaron en la cierra. Hace tres meses estuvimos llevando eh, las hojas para hacer la escuela. O
0: sea, que todos, todos Colabora. aportan, colaboran cuando, para... Cuando se la acabó la escuela
1: hicimos una fiesta que duró tres días. Sin escuela. <risa> <risa> Solo en el río.
0: Ya wow. la hemos hecho ahora vacaciones. <risa> Hola, ¿quién eres tú? Eh, yo soy Mad Max y
2: quería hacerle una pregunta. Bien, bien. Eh, Y mi pregunta es que si te fue fácil ir a... Um, al pueblo donde estabas viviendo y ir con todos y como claro, acoplarte sí, más y tal. Sí, todo. sí.
1: sí. Eh, no fue fácil, fue difícil realmente, pero ellos me ayudaron mucho. Aunque los niños eran traviesos, me tomaban el pelo muchas veces. Cuando íbamos de, de, de cacería con la cerbotana yo también con mi cerbotana eh, me decían, mira, mira el pájaro, mira el pájaro. Yo estaba mirando y no había ningún pájaro. Y al final... Me, para contentarlos decía, pues sí, ya lo veo, ya lo veo, decía, Chuy, ¿qué estás diciendo? No hay ningún pájaro.
0: Le me... engañaban.
1: Me engañaban mucho, no. <risa> la primera vez que llegué en su casa, me tajaron un pilche de lleno de agua, y yo, que tenía una sed terrible y llevaba tres días caminando para llegar, me bebí todo el pilche, y se reían todos. Y después, cuando acabé de el chiche, llegaron las mujeres llevándome la chicha, y yo ya no me entrara nada más, entonces me habían dicho que el pilche lleno de agua me lo habían llevado para que me lavara las manos ¡Ah! y la boca.
0: Esto es como cuando comes marisco y te ponen el platito ¿no? al lado y vas y te lo bebes. Claro.
1: Entre es, es las cosas que me... Pero no, no, conmigo fueron, fueron fenomenales todos. Me enseñaban y de cuando en cuando me hacían también enrabiar. Pero no les podía chillar, tenía que chillar desde el día siguiente. Entonces el día siguiente ya me habían pasado a las giras.
0: Oye, está muy bien ese método. Oye, está muy bien. O sea, no te puedes enfadar el mismo día, tiene que ser al día siguiente. Con lo cual ya se te ha pasado y nadie discute. Mola. Y
1: sobre todo los ancianos del grupo te corrigen. El papá del niño dice, oye, he oído que ayer tú hiciste al chuino, hiciste en rabiar. Y el niño dice, pues sí, así fue. Entonces, pues no lo vas a hacer más, ¿no? Entonces el abuelo, otro abuelo, oye, que esto no se hace. El niño aprende las normas de educación de los mayores, de wow. sus mayores.
0: Hola, buenos días, ¿quién es usted? Amanda. Hola, Amanda. Cuéntame, ¿qué le vas a contar? ¿Qué le vas a preguntar?
2: Pues que
0: cómo hacían esas pulsera no esa la... a ver unas pulseras que había por aquí eh... se han escondido las de la bolita ah vale 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 a ver esto es una pulsera cómo se llama esa pulsera chapabi
1: esta ya está hecho con, con trozos de plástico porque ellos iban a, afuera más lejos y compraban, cambiaban una, para poder tener esas perlitas de, estas no son naturales en cambio hay otras que son naturales a propósito de las pulseras una cosa muy interesante para vosotros todos los hombres y las mujeres y los niños llevan siempre muchas pulseras pero muchas, muchas, muchas cuando hay una pelea o una guerra entonces se cortan las pulseras o sea, marido y mujer se pelean se tienen que cortar las pulseras. Y todo el mundo sabe que esos dos han peleado. Está, las pulseras que... es señal de paz. Y vosotros, que aquí está de moda llevar pulseras, todo el mundo ahora allí llevais pulseras. Pero nadie sabe de dónde vienen. Estas pulseras vienen del pueblo jíbaro. Porque los jíbaros, cuando... Y otros pueblos también, no es solo jíbaro, ¿eh? Cuando hay momento de, de armonía, uno lleva la pulsera. Cuando la armonía, por algún motivo, se rompe, entonces te las pulseras.
0: Es como los collares estos que se llevan ahora de la amistad, ¿vale? O los anillos, cuando alguien se casa se pone un anillo, cuando se divorcia, ¿qué hacemos? ¿Nos quitamos el anillo?
1: Lo mismo, ¿habéis visto? Estas son, son las pulseras, de todos hechas, pero la diferencia es que estas pulseras están hechas por ellos mismos. Esta está, está teñida con el color suyo, este también con el, el ajo, es un, un fruto rojo rojo, ¿no? O sea, los hacen, tiñen la, el hilo y las tejen, las tejen por la mañana o por la tarde. Mientras... Sí, tardan mucho. A hacer una larga, larga y la corta y te la pones, ¿no?
0: Claro, y así la tienen para varias veces, ya que se ponen. <risa>
1: Yo iba cargando siempre pulseras, como 20 por cada brazo.
0: Porque tenía claro. un montón de amigos, claro, tenía un montón amigo de amigos. Entonces, Entonces cada amigo le hacía una pulsera. Le pulsera, ¿Eh?
1: claro, claro, está.
0: Está. Eh, Hola, hola, ¿quién es usted? Soy Noche Oscura. Hola, Noche Oscura. La Noche Oscura. La Noche Oscura. A ver, cuénteme. Cuando estuvo allí con los jíbaros,
2: <risa> eh, ¿cuántos años tenía?
1: 22, 22 años, estuve hasta los 27, 5 años estuve allí con ellos, ¿no? empecé que no sabía nada, aprendí a hablar el primer año y el segundo casi no hablé nunca porque no podía hablar porque no sabía, y después aprendí, y después hice de maestro y enseñábamos a los niños los primeros años solo en jíbaro, la lengua materna, después cuando se hacen mayores ya empezábamos con el español, pero primero con el jíbaro.
0: ¿Cuántos años tienes tú, Julia? Yo 10. Pues fíjate, la mitad de tu vida la pasó él con los jíbaros. ¿Eh? Julia. ¿Cómo
2: te acuerdas de eso que pasó hace un creo, bastante yo,
0: hablo, ¡Ay! yo
1: hablo el jíbaro, hablo el jíbaro.
0: A ver, háblanos algo, dinos algo así. A mí
1: chibonibo que era, jajá, y a mí ¿Qué significa? Oye, has
0: venido
1: a hablar conmigo, es un gustazo que hables conmigo. ¿Cómo estás?
0: No lo habéis visto porque los de la radio no lo veis, pero encima había unos subtítulos. A ver. <risa> Hola, ¿quién es usted? Soy Emma Watson. Emma Watson. ¿eh? Emma Watson. A ver, cuéntame. ¿Qué le vas a preguntar a José?
2: Que Te quería preguntar que cómo se unen las plumas del Tucán para formar el sombrero. Uy, ¿Cómo
0: se unen? Lo vamos a ver
1: enseguida. Están cosidas con un. Ah,
0: ¿Ves? Sangre de, la, la sí, sangre de los pelos. Los pelos. De los pelos.
1: Eco. ¿Ves? Está, está cosidos, Cada pluma, cada, cada uno de estos, cada, más o menos, esto es un pájaro. Esto es un pájaro, porque un pájaro más de esos no tiene. Tiene un poco de estos y un poco de estos. En el rabo, el pájaro en el rabo, ahora vais a mirar los tucanes, mirando, tiene un poco, todo blanco aquí delante, todo negro, y después en el rabito tiene, dos, un, un, tiene un grupo de plumas rojas y amarillas. Entonces se cogen, ves, se, se, se tuercen, ves, y se cosen. Se cogen, se cosen en esta cosa. Eso ahora lo veis así un poco guarro porque yo, yo lo he llevado por muchos años. Este es mi sombrero, el que me hicieron, ¿no? Que me hicieron los niños.
0: Y como era natural, todavía nos quedaba una pregunta por hacer. Una pregunta muy importante, porque con los cuentistas habíamos visitado el Museo de América y habíamos visto una casa de jíbaros que tenía una cabeza reducida eh, en, colgando del techo. Y esto, evidentemente, les había llamado mucho la atención. Así que, por último, vamos a hacer la pregunta gafapasta obligada una pregunta, el otro día estuvimos en el Museo de América, Ajá. y entonces estuvimos viendo una reproducción de una casa de los jíbaros y entonces había una cabeza reducida Ajá. yo sé que esto ya es como muy o sea, que decir que, es, está, que sí, está muy manido ya, sí, sí, ¿vale? pero eh, pero realmente pregunto,
1: pregunto, sí, sí.
0: realmente, ¿reducían cabezas sí, o no? Sí sí. esto sí, yo sé que a ellos sí, les
1: gusta reducían cabezas, pero, pero, pero lo hacían no por violencia, como pensar ellos en su, en su forma de pensar, están convencidos como nosotros. Cae el alma. El hombre, las mujeres, nosotros tenemos un alma, ¿no? Dentro. Entonces, ellos piensan que cuando uno ha muerto, la fuerza de esa alma te puede hacer daño, te puede mandar un, un maleficio, una factura, no sé sea, cómo dice en español. Un maleficio, sí, un maleficio. Un maleficio. Entonces, cuando hay una guerra o cuando, hay, cuando matan a una persona, porque es una cosa muy grave que no sucede, pero a veces sucede, entonces escogían el muerto, le cortaban la cabeza, ¿sí? la, le, le despellejaban, sacaban la piel toda y le hacían hervir con unas plantas que la pieza se hace más pequeñita y después se secaba con arena del río caliente, muy caliente con las brasas y se seca y se le daba otra vez más o menos la forma pero quedaba con los cabellos igual y se llama chanza ahora ya no hacen esto pero todos los años hacíamos la fiesta de la chanza El río, porque es una fiesta muy bonita, que dura cinco días Imaginaos tú, ¿no? Entonces se hace la fiesta, la santa, se baila, canta, para defenderse de los maleficios. Ellos piensan, creen en eso y entonces lo así. Pero ahora ya no lo hacen más esto. No lo hacen más, pero tenía un significado cuando lo hacían. No lo hacían por tener dinero o por, por venganza. No, no, es solo para protegerse del muerto. Tal vez vosotros alguna vez habréis oído ahí los espíritus de los difuntos.
0: Bueno, chicos, decimos adiós.
1: Ponger Pujutaran, saludos a todos, hasta luego.
0: Y hasta aquí esta maravillosa entrevista a José Arnalo y sus cinco años conviviendo con el pueblo achuar. Ha venido a contarnos cómo viven, cómo es el día a día del de, de pueblo achuar, achuar, de los niños. Y, y, bueno, nos ha contado cosas, pues, que os voy a contar. O sea, alucinantes, alucinantes. Y a nosotros los cuentistas, pues, nos ha encantado. Y, por supuesto, no quiero despedirme sin dar las gracias. A Diego, que es su nieto y es cuentista, y que y que gracias a él, pues, bueno, hemos podido tener a José aquí eh, en nuestra reunión. A Irene, que es su hija, que ha hecho... Bueno, ha sido la artífice de, de, que, de que José pueda estar aquí con nosotros enseñándonos tantísimas cosas y dar las gracias a las familias que se implican tantísimo en este proyecto que creo que es maravilloso y que consiste en que los niños puedan eh, vivir de primera mano experiencias de gente alucinante. Hasta luego, cuentistas.